0: Last thema, I've mm. learned a lot yes. It was about the real, but it wasn't enough no. This time mm. to learn even more yes. The thema will be cast music yes. Dit is Thema Feest, de periodieke podcast over, over thema's, thema's om lekker naar te luisteren Doe dat ook maar, luister maar lekker Dit was de intro tune Oh, dat is de bel Klaas komt nu binnen. Hallo.
1: Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar alles wat ik wil voor Kerstmis is een nieuwe aflevering van Themafeest over kerstmuziek. Val ik even met mijn neus in de kerstboter? In deze aflevering antwoord op de volgende vragen en meer: Waaraan moet een niet voldoen? Bestaat er een geheime formule? Wat zijn de beste kerstliederen aller tijden? Sinds wanneer bestaan er eigenlijk kerstliedjes? Wat was de favoriete kerstsong van Jezus? Hoe laat is het eigenlijk? Wie zit er tegenover mij? Het is Wissebeets. Wissebeets. Dit is Themafeest.
0: Jouw naam is Klaas Knoeijzer.
1: Dat is correct. We zit hier lekker aan tafel met kerstkransjes, met kerstkoffie, met kerstwarme chocolademelk. Ik heb helemaal een kerstgevoel.
0: ja. Dat is lekker, dat is echt met dit feest, daar bestaat een gevoel van. En ik denk dat daarom ook de muziek ervan bestaat. Kerst is niet eens het belangrijkste feest... Uh, van het christendom. Eigenlijk is paas een beetje het symbool. Vaak als je het symbool van het christendom ziet, dan zie je zo'n gozer aan het kruis hangen. Maar kerst leent zich op een of andere manier heel goed voor muziek. Uh, Er zijn dan ook miljoenen kerstliedjes. Andere feestdagen die verbleken daarbij. Uh, Heb jij iets met
1: kerstmuziek? Ja, ik ik vind kerstmuziek een van de weinige leuke dingen aan kerst zelfs.
0: Daarom verheugde jij je zo op deze aflevering.
1: Ja, kijk het hele jaar hier al naar uit. Ja, ik eigenlijk
0: ook. Het wordt het het culminerende hoogtepunt van themafeest van 2022. En um, ik zou wel willen stellen om gewoon met de etymologie even te beginnen. Maar ik zou ook willen pleiten voor alle tunes uh, met kerstbellen.
1: Ja, zoals de intro ook al ja. een kerstbel had, hoorde ja. ik.
0: Ja, en nu de etymologie. Hé, hey, hoe komt dat woord nou weer vandaan? Is het, net ook hmm. Is het van een Romein of van een Germaan? Het is tijd om het uit te leggen in een rubriek met de june nog zachtjes al zachte film muziek come on Het malo het malo et malo achi et malo et malo et malo
1: achi et waar komt dat woord dan ook vandaan wissen
0: ja het woord kerstmuziek Uh, Nou, dat verwachte luisteraar waarschijnlijk al een beetje is een uh, samentrekking van twee woorden. Kerst en muziek. En kerst, kerstmus, komt natuurlijk van Christus. Christus, mis, is uh, kerstmus. En dat is dan een beetje verbasterd naar kerstmus. En Christos uh, is dan weer Grieks voor de gezalfde. Uh, Dat is iets wat ze in het Oude Testament heel graag deden, dingen zalven. En dat betekent eigenlijk vrij letterlijk de uh, olie opsmeren. En dat betekent ook dat je het, het heilig maakt en in verbinding met de Heer stelt. Dus uh, er kan allerlei dingen, kan je zalven.
1: Heette Jezus Christus daarom Christus, omdat hij gezalfd was. Ja, het
0: oh. ja, is eigenlijk meteen een hele grootse etymologie, hè? Ja. Uh, maar goed, Christus is maar de helft van kerstmuziek, want je hebt ook het woord muziek zelf. En muziek, dat komt ook van het Griekse uh, musike. En dat betekent eigenlijk de kunst van de muzen. En de muzen, dat waren negen godinnen van de de kunst en de wetenschap. En die die stonden eigenlijk symbool voor inspiratie. Uh, Dus daar zijn zowel de woorden muziek als museum zijn daarvan afgeleid. Dat vind ik eigenlijk wel heel leuk dat zij, die Grieken, dat zij uh, kunst en wetenschap... eigenlijk een beetje als gelijkwaardige disciplines beschouwden. Dat uh, zouden we wat van kunnen leren hier. Maar uh, eigenlijk is het dus wel een hele mooie samentrekking van negen Griekse godinnen... En de hoofdpersoon van het Nieuwe Testament. En die komen dan bij elkaar. En dat maakt kerstmuziek denk ik zo zo groots en gezellig. En goddelijk. Goddelijk,
1: ja. Voordat we de geschiedenis induiken van de kerstmuziek, wil ik onze luisteraars verzoeken om zich te abonneren op onze podcast in hun favoriete podcast-app en om sterren te geven. Kerststerren bijvoorbeeld.
0: Die drie wijzen hebben toch Jezus gevonden ook aan de hand van sterren?
1: Ja, van één ster. Het waren niet, ja. niet per se drie wijzen, hè? Dat, dat is eigenlijk niet bekend. Oh. Het waren wijzen ja. en die hadden drie cadeaus, namelijk mirre en goud en wijn. Nee hoor, dat is een derde. <laughs> Bier, ook. Bier ook. En um, daarom is er in de verhalen die daaraan ontrokken zijn, zijn het drie wijzen geworden. Maar is, in de Bijbel staat nergens dat het er drie waren. Oh.
0: Maar dat feest drie
1: koningen, zijn die drie koningen
0: ook die drie wijzen? Ja. Maar dat staat ook niet in de Bijbel dat er drie koningen zijn. Nee, het
1: zou er best honderd kunnen zijn. Of twee. Hm. Interesting. Zomaar een feitje tussendoor. Uh, De geschiedenis van de kerstmuziek. -hmm. Wat jou misschien zal verbazen... is dat er al kerstliedjes waren... voordat Jezus Christus er was.
0: Ja, dat verbaast me. Ja, is ook eigenlijk
1: niet waar. Uh, Er waren wel liedjes... En die werden gezongen uh, bij de, hoe noem je dat, de de midwinterzonnewende. -hmm. Dat vierden mensen natuurlijk al wel. En toen uh, Jezus geboren was, zijn sommige van die liedjes uh, verbasterd tot kerstliedjes.
0: Ja, Ja, want die die zonnewende, dat is dus dat het de donkerste dag van het jaar is eigenlijk, Ja. En dat is ook wel een moment om even bij stil te staan, ook al is er geen Jezus ja. Dat het vanaf nu weer lichter wordt.
1: Ja, het is waarschijnlijk ook geen toeval dat Jezus precies toen geboren werd.
0: Nee, nee daar heb ik ook over gelezen. Want niemand weet eigenlijk wanneer hij geboren was, omdat ze hem pas gingen vereren ver na zijn geboorte. En toen wist niemand eigenlijk meer precies wanneer dat is gebeurd. Daarom heb je ook bijvoorbeeld dat je orthodoxe christenen hebt die het op een andere dag vieren... En dus de westelijke christenen op 25 december, de koptische en orthodoxe op 7 januari. En ik heb ook altijd gedacht, is oud en nieuw niet eigenlijk ook de viering van hoe lang Jezus al bestaat? En zou dat niet eigenlijk ook op zijn verjaardag moeten zijn?
1: Ja, het is gek dat dat een week later is, hè? Ja,
0: ik heb er ook wel over gelezen dat we niet te moeilijk moeten doen over zijn precieze geboortedatum. Uh, maar wanneer is dan het eerste echte kerstlied begonnen? Hoe is dat gegaan?
1: Ja, dat is natuurlijk super moeilijk. Kerst werd sowieso pas een beetje gevierd vanaf, ik geloof, de vierde, vijfde eeuw. Hmm. Maar er zijn wel bronnen die zeggen dat in het jaar 129, hmm. uh, de bischop van Rome, die heette Telesforus, uh, dat die toen gezegd heeft, we moeten tijdens de kerstviering, uh, of tijdens de viering van de geboorte van uh, Jezus Christus, het lied Angels Hymn gaan zingen. Hmm. En daarom wordt dat in sommige bronnen of door sommige wetenschappers uh, als eerste kerstlied genoemd. Het ja. vervelende is natuurlijk dat je dat hele lied... dat is natuurlijk super oud. En in die tijd had je nog geen bladmuziek. En uh, nou ja, de overlevering is niet heel erg betrouwbaar. Dus we weten eigenlijk niet hoe dat lied geklonken heeft. Maar ja. toch zijn er dan weer heel veel mensen... die dat wel denken te weten en die dat lied zingen. Dus je kunt Angels' Hymn uh, bijvoorbeeld op YouTube vinden. En dan zingt iemand een heel traag, mooi... Ja, een beetje Gregoriaans kerklied. Ja.
0: Best wel kans dat het nu op de achtergrond te horen
1: is. Ja. Goed, dat was, dat was dus uh, volgens sommige mensen het eerste kerstlied. Uh, er is in de loop der eeuwen is er wel vaker een, een lied geweest... wat dan door mensen nu gezien wordt als een kerstlied. Bijvoorbeeld in, uh, in 1223, toen ging uh, Sint-Franciscus van Assisi... die ging toen toneelstukken brengen. En uh, daar kwam ook muziek in voor en dat wordt dan ook wel kerstmuziek genoemd. Maar eigenlijk, als ik het voor het zeggen zou hebben... Mm-hmm. ja, dat heb ik nu even... Ja. Uh, is de kerstmuziek ontstaan in de 15e eeuw. Toen kreeg je in Engeland die bekende Christmas Carols. Ja, ja. En dat lijkt nog een beetje op wat we nu uh, doen. In diezelfde eeuw, dus ook in de 15e eeuw, is waarschijnlijk het lied Nu zijt willen komen uh, ontstaan. En dat wordt wel gezien als het eerste Nederlandse kerstlied. In die tijd werd muziek al wel genoteerd, dus dat is wel, de, wel duidelijk hoe dat toen uh, gezongen werd. Dus dat is fijn.
0: Ja, ja precies. Dus voor uh, een beetje in de, die allereerste kerstliedjes, die kan je dus, daar is nooit bladmuziek of zo van gemaakt.
1: Nee, de eerste muzieknotatie is ongeveer in de negende eeuw ontstaan, maar dat was mm. nog heel uh, sumier. En vanaf mm. de elfde eeuw is het, is het iets meer uh, geworden op hoe wij nu muziek noteren. Dus alles wat voor die tijd ontstaan is, is totaal onduidelijk hoe dat gezongen werd. Ja, dus,
0: dat kan dan ook heel erg verbasterd zijn of zo. Net zoals teksten verbasteren, kan je dus ook dat melodieën langzaam zijn veranderd als, als het verkeerd doorgezongen is. Ja, ja, dat
1: is zeer waarschijnlijk zo, hm. zo gebeurd. Er ja. wordt wel gezegd dat ook de Romeinen, dat, mm-hmm. de muziek die, die, die zij maakten, dat dat een soort kakafonie is voor onze oren. Gewoon allemaal instrumenten en stemmen door elkaar. <lacht> Nou goed, door met die kerstmuziek. Ja. Uh, in de 19e eeuw werd er in Engeland een boek gemaakt, een verzameling werk met allemaal oude Christmas Carol's. Dat is eigenlijk een beetje het songboek van, uh, van de oude kerstmuziek geworden. Hm. En in de 20e eeuw kreeg je natuurlijk gewoon al die Amerikaanse kerstliedjes, waar we het straks nog wel even over gaan hebben. Maar ja. nou, bijvoorbeeld een heel oud kerstlied, of redelijk oud, is Jingle Bells. Dat is al uit 1857. Oh. En de grap is dat dat oorspronkelijk eigenlijk helemaal geen kerstlied was, maar een Thanksgiving lied. Hm. Maar omdat iedereen dat toen zo mooi vond, dacht ze, dan gaan we het met kerstmis gewoon nog een keer zingen. En dat is toen, ja, om een of andere reden uitgegroeid tot een van de bekendste kerstliedjes ooit.
0: Ja, het is ook wel interessant dat die liedjes heel vaak van continent of zo wisten. Want ik kan me voorstellen dat Thanksgiving is volgens mij heel erg een Amerikaans ding, toch?
1: Ja, het is vooral juist Amerikaans. Ja,
0: precies. Maar dat kenden wij natuurlijk niet. Maar we vonden het waarschijnlijk wel een mooi lied. Dus dan dachten we van, nou ja, waar, wanneer moeten wij dat dan zingen? En zo is het natuurlijk ook een beetje gegaan met Sinterklaas-dingen die weer verkerst zijn in
1: Amerika. Ja, de Kerstman is voortgekomen uit Sinterklaas.
0: Ja, vaak zijn de liedjes ouder dan de Kerstigheid ervan.
1: Precies. Ja, dat is ook een ander heel grappig voorbeeld, vind ik. Dat, is, dat lied heet Hark the Herald Angels Sing. Dat is dat. Ja. Dat is geschreven door Mendelssohn, een hele bekende componist, uh, om de boekdrukkunst te vieren. Ah. <laughs> Daar was later een soort kerstversie uh, van gemaakt, een kersttekst opgeschreven. Hm. En dat is nu dus een heel bekend kerstnummer,
0: terwijl dat nooit zo geschreven is. Nee, dat is interessant, want voor die tijd is het natuurlijk nooit in een boekje terechtgekomen, omdat er geen boekdrukkunst was.
1: Nee, inderdaad.
0: <laughs> Toen is het in een kerstboek gekomen. Ja, Mooi. zo ging dat. Als ik zeg glop, zeggen jullie oh oh oh. In excelsis Deo. Was ik zeg lo? Dan zeggen jullie oh oh oh. Maar In excelsis Deo. Ja. In excelsis what? In excelsis Deo.
1: De loop. Waar moet een goed kerstlied aan voldoen, Klaas? Wat ik heel leuk vond ooit. ...was dat Vox, dat is een Amerikaanse zender. Niet die met de F, maar met de V. Die hebben een paar jaar geleden een filmpje gemaakt... ...over All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey. -hmm. En daarin werd gesteld dat er een geheim kerstakkoord in zit. Een mineur septiemakkoord met een verminderde kwint... ...voor de niet-muzikanten onder ons. Er werd daar gesteld dat 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 akkoord een liedje kerstig maakt... Hm. Ja, dat werd toen door heel veel blogs en websites en zo overgenomen. En heel veel mensen denken van, oh, dan zo schrijf je dus kennelijk een kerstliedje. Maar daar kwam ook meteen heel veel commentaar op. En uiteindelijk heeft ook die man die dat gezegd heeft, gezegd van ja, zo heb ik dit helemaal nooit bedoeld. Er is helemaal geen geheim kerstakkoord. Dus die theorie die kan er vast van tafel. Mm, dat is gewoon uh, een,
0: een journalist die dat wel een mooi verhaal vond... en dat min of meer uit zijn woorden had ge- Ja,
1: gehaald. Ja, dus die expert die had het wel gezegd... maar die had heel veel dingen genoemd. En, ja. die, en Fox heeft er toen een filmpje van gemaakt van... dit is het enige... als je dit doet, heb je een kerstnummer. En dat sloeg nergens op. Maar dat, dat, kwam, dat akkoord dat kwam ook voor... en zelfs dat klopte niet helemaal... in uh, dat nummer van Bing Crosby... van uh, I'm Dreaming of a White Christmas. Mm. En daarom... En de, de, hij legde dus dat verband... en het is best aannemelijk dat de schrijvers van het lied van Mariah Carey... dat akkoord, of die akkoordenreeks... was het eigenlijk, uit dat liedje hebben gehaald. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen... dat als je die akkoordenreeks speelt... dat je dan per definitie een kerstliedje hebt. Want je kunt akkoorden op een hele andere manier spelen... als je een beetje staccato en uh, en offbeat speelt... dan heb je natuurlijk een hele andere sound... dan wanneer je het heel rustig neerlegt... maar op een andere manier speelt. Dus dat was een beetje bullshit. Maar dan blijft natuurlijk wel de vraag staan... wat is dan wel een kerstlied? Wat maakt een kerstlied? Ja. Ik denk wat veel mensen voelen, is dat een beetje die jaren 30, 40 kerstnummers van, uh, nou, onder andere van, van Bing Crosby, dat dat echt heel kerstig klinkt. Dus het zijn van die langzame, gedragen liedjes. Een beetje krakend ook, dat, dat krakende plaatgeluid zit daar natuurlijk mm. in. Dat klinkt ook een beetje als een uh, als een vuur of zo. Dus dat heeft een, yeah. meteen een soort kerstgevoel, toch? Mm-hmm. Uh, uit die tijd zijn er heel veel kerstliedjes die, die we nu nog steeds kennen. Maar de grap is dat eigenlijk alle muziek in die tijd ongeveer zo klonk. En dat alleen de kerstliedjes zijn overgebleven. Waardoor mm-hmm. wij dus denken dat dat echt kerstliedjes zijn die zo gemaakt zijn met het idee van dit is hoe een kerstliedje moet klinken. Maar het is dus eigenlijk andersom. Als je een, een plaat van Billy Holiday opzet dan klinken eigenlijk uh, nou ja, alle liedjes ongeveer zo heel kerst. Dus ook de liedjes die niet over kerst gaan.
0: Ja. Yeah. Dat zo houdt het zichzelf ook een beetje in stand.
1: Precies. Want, want wat je ook waarschijnlijk met kerst associeert, als je, vooral als je niet christen bent en niet naar de kerk gaat, ja. is die koormuziek, dus die kerstkoren. Ja. Nou ja, zo'n in, in Excel Deo of zo, daar wil jij het geloof ik zo meteen nog even over hebben. Ja. Dat, dat is echt zo'n heel typisch kerstgevoel. Mm-hmm. Terwijl als jij op 6 mei naar de kerk gaat, dan zingen ze dezelfde soort liederen. Yeah. Maar dat hoor je dan niet. Dus je, je, je associeert het met kerst omdat je ze dan hoort. En dat geldt ook voor bepaalde melodieën. dus Net zoals dat Jingle Bells lied. Het mm-hmm. klinkt voor ons als kerst. Maar het klinkt als kerst omdat het met kerst gespeeld wordt. denken we dus dat die melodieën... zeg maar een soort oer-kerstgevoel oproepen. Maar dat is dus niet zo. Het is dat we ze met kerstmis associëren... omdat we ze altijd met kerstmis horen. Maar zo
0: voegt elke kersthit iets toe... in de gereedschapskist om een kersthit te maken. Dus
1: kerstmuziek heeft eigenlijk zichzelf een beetje... Uh, geschapen, zou je kunnen zeggen. Ja, mooi. Ja. Uh, maar er is wel één element wat eigenlijk in bijna elk kerstlied terugkomt. Mm-hmm. En dat is de kerstbel. Dat zat natuurlijk ook in onze tunes net al. En dat maakt het meteen heel kerstig. Dus dat is, wat mij betreft is dat het nummer één element van hoe je een kerstliedje maakt. De bellen. Ja, de bellen. Ja, ik denk dat je er wel gelijk in hebt. Ik heb wel het gevoel dat jij een beetje de expert
0: ook bent op dit uh, thema.
1: Ja, dat kan je wel stellen.
0: We gaan bellen met met een expert. expert. We gaan niet bellen met met je ex. ex. We gaan niet bellen met Met je per. Maar wij gaan bellen met een expert. Met expertise komen we we ver. ver. Zoals Ligo en Hariko.
1: En het zit volgens mij gewoon in de tekst. Dus het gaat over sneeuw, over slee, over rendieren, over lichtjes. Volgens mij... het het meest kerstmissige woord ooit is, is het woord kerstmis zelf. Hm. Als je dat zingt, dan heeft iedereen meteen in de gaten dat het een kerstlied is. Dat klinkt een beetje flauw misschien, maar zo is het denk ik wel. Oké, okay, dus iets met bellen en kerstmis zeggen. Ik ga het ook even proberen
0: hoor. Kerstmis. Laat me op, Ik heb het nodig, dit jaar. Dit jaar, dit jaar. Ik hoef geen spullen, ik wil alleen mijn ex. Maar mijn ex is bij me weg, ze wil niet terug. Nee, zij wil juist verder, dus moet ik ook maar verder. Hm, waarheen? Ik luister naar Wham. En Mariah Carey, zij willen ook iemand En hebben die ook niet, op oh, als het hun al niet lukt Dan ben ik echt super fucked Denneboom, mm. ik ben eens deze buur Denneboom, Denneboom, ik ben in deze buur een ik heb groene laadpaal laat me op, ik heb het nodig deze kerst
1: Wat zijn nou de grootste kersthits ooit, volgens jou? In twee categorieën kun je dat indelen, of misschien zelfs drie. Je hebt de de kerkelijke kerstliederen, dus de de in excelsis deo's. En dan heb je de kinderliedjes, Hmm. denk ik. Dus dus Jingle Bells valt er wat mij betreft onder en O'Dennenboom. Uh, En dan heb je misschien de popnummers van voor de popmuziek. Dus de de Bing Crosby's en en Mariah Carey en Wham. Uh, Dus die nummers, uh, Chris Rhea... Vorig jaar had je een lijstje met de meest gestreamde kerstnummers in Nederland op Spotify. -hmm. En er stond inderdaad Mariah Carey en Wem stonden dan op 1 en 2. Maar op 3 stond uh, Ariana Grande met Santa Tell Me. En op 4 uh, is Beginning to Look a Lot Like Christmas, wat een cover is, uh, door Michael Bublé. Feliz Navidad, dat vind ik wel weer leuk, van uh, José Feliciano, dat is een Spaanse kerst. Dat heeft trouwens een heel uh, zomerse, zonnige sfeer. Dus dat... dat is ook nog zo'n ding.
0: Dat iedereen wel een beetje dat sneeuwbellen, rendiergevoel krijgt met kerst. Maar dat uh, ongeveer de helft van de wereld op het zuidelijke halfrond ligt.
1: Nou, ik, ben, ik was ooit, toen je nog vliegen mocht, ja, ja. Was, ik, was ik in Panama met kerstmis. Hm. En dat was heel leuk. Want heb je, uh, dan is het dus inderdaad zomer. Dan loop je gewoon in je korte broek. Maar dan heb je wel dat al die winkelcentra wel versierd zijn met... Met sneeuw, Als <lacht> ja. ze daar nog nooit sneeuw gezien hebben. Ja. Ik heb net al volgens mij tot twee keer toegezegd dat we het over In Excelsis Deo gingen hebben. Ja. Want daar hou jij heel erg van, zei ja. je mij. Wat is daar nou weer zo mooi aan?
0: Nou, ik vind dat gewoon het leukste liedje om bij de kerstboom te zingen. En ik, Wat ik er ook grappig aan vind, is dat ik eigenlijk geen idee heb gehad wat ik... ...zong dat hele lied niet, zeg maar. Dus dat eer zij God in deze dagen of zo. Ik weet niet wat dat betekent. Vooral als kind wist ik dat niet. Maar ik vond het gewoon wel mooi. De melodie vond ik heel mooi. En wat ik het allermooiste vond... ...is gewoon dat, dat stuk van... ...en dat kun je ook nog in Canon doen. Ja. En ik kreeg daar wel een beetje... ...dat kerkelijke gevoel... ...wat denk ik veel mensen hebben... ...als ze in de kerk zitten te zingen het hele jaar. Dat, heb ik dan, dat voel ik alleen af en toe even bij kerst. En dan vooral als ik dat lied zing... En je zingt daar ook zoiets eigenlijk van God is groot of zo. Of eigenlijk een soort uh, Allah-Akbar-achtig lied. Dat voel je dan ook wel een beetje of zo, zonder dat je uh, christelijk bent. Snap ik dat je door met z'n allen in een mooie grote galmende zaal zoiets zingt, dat je dat dan ook kan voelen. Dus ik vind het wel uh, een goed geslaagd kerstlied. Als je wil vieren dat er een soort heer is die uh, heel bijzonder is. Snap ik wel. Ja. ja, en als je het dan toch over die, de kerstboomliedjes zeg maar, hebt, dan vind ik ook O Denneboom wel een leuk lied. ...in zijn simpelheid. Maar er zit ook best wel een een leuk verhaal achter. Zal ik dat vertellen?
1: Nou, graag. Ik luister met twee oren.
0: O Denneboom is eigenlijk ook gewoon een heel oud volksliedje... ...wat in eerste instantie niet is geschreven als kerstlied... ...maar meer als een soort houvast was de Denneboom. Of eigenlijk dus niet de Denneboom, het is een Duits lied Tannenbaum... ...wat gewoon Spar betekent. Maar die Denneboom, dat is natuurlijk... Een van de weinige bomen, vooral in Duitsland, die groen blijft in de winter. Oh ja. Dus dat zagen mensen toch wel als een soort houvast in donkere dagen. En het was ook een lied dat werd gezongen door uh, knechten. Die hingen dan zo uh, voor hun baas alle gore zooi uit in de bomen in de 15e eeuw. <laughs> je had nog geen waslijn oh ja. en ze waren altijd onderweg. In al die dorre bomen, daar, uh, daar kreeg je geen energie van, maar dan hielden ze graag kamp bij, zo'n, uh, bij een sparrenboom. En een citaat uit dat lied uit de 16e eeuw is... O oh, spar, je bent een edele tak. Je kleurt groen in de winter en in de lieve zomertijd. Als alle bomen door zijn, dan kleur jij groen. Edel sparreboompje.
1: Dat vind heel vies. Edel sparreboompje.
0: Oh. Oh. Nee, ik vond het heel schattig. Juist. Ja, ik
1: zou dat toch niet snel tegen iemand zeggen. Um, ja,
0: en toen is dat uh, tennenboom natuurlijk naar het Nederlands vertaald, omdat het een, een populair lied was. En daarin is tennen voor het gemak even naar dennen Vertaald, terwijl ja, in het Duits is een kiefer een dennenboom. Dus dat is gewoon een foutje geweest. Of, ja. of een soort artistieke vrijheid: van dat klinkt een beetje hetzelfde. Dat is het makkelijker zingen. Maar het is wel vervelend dat wij nu altijd die dingen dennenboom noemen. Het komt puur door dit lied. Door die foute vertaling uit het Duits. Ja. Maar er zit nog meer daar aan de O Dennenboom. Want het is dus in nazi-tijd extra populair gemaakt, eigenlijk door het nazi-regime. Want die hadden niet zoveel met die wat christelijke liederen omdat zij uh, liever niet hadden dat mensen ja, het goddelijke als iets groter zagen dan het uh, staatsrechtelijke. Of wie zeg je dat? Als het, als het regime, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En het grappige is natuurlijk dat het in eerste instantie andersom was. Dat er dus heidense uh, liedjes christelijk zijn gemaakt ja. door de christenen. En dan hebben de naties het weer omgedraaid. En dat, uh, nou, zo
1: blijven we bezig. Ja, je had toch ook in de Eerste Wereldoorlog die... die kerstverbanden of verbonden, hoe noem je dat? Dat de soldaten dan in de loopgraven rond kerstmis kerstliedjes gingen zingen en dat dan de soldaten van de tegenstander ook kerstliedjes zingen en dat het dan dezelfde liedjes waren, maar dan in een andere taal. En dat ze toen dachten, dit is misschien een beetje mooier verteld dan het ging, van ach, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Maar er zijn er wel echt groepen geweest die dan elkaar ontmoet hebben en samen kerst gevierd hebben en daarna ook weken of maanden niet gevochten... totdat ze vervangen werden weer door verse troepen... en die zijn elkaar toen weer af gaan maken. Maar wat ook leuk is aan het vertalen
0: van die liederen... dus van het Duits naar het Nederlands... hebben ze van tannenboom naar dennenboom gegaan... wat op zich een redelijk lekkere... hetzelfde metrum heeft. Maar heel vaak gaat het ook mis met liedjes. Er is ook bijvoorbeeld een Engelstalig kerstlied... dat gaat zo van... We wish you a merry Christmas. We wish you a... En als ik het zing, zie jij mijn... dat zien de kijkers ja. misschien niet, maar... Niet. Het ja, gaat ja. op een soort driekwartsmaat automatisch puur door het metrum van dat lied. En dat is dus een populair lied geworden. Hè? En logisch dat Nederlanders hem dan ook willen hebben. Maar dan moet je die woorden in dat metrum zien te proppen. En dan krijg je zoiets als... Kerst wezen, wens een gelukkig kerstfeest? Wens een vrolijk <laughs> kerstfeest? Dat past, past helemaal niet. En dat, dat swingt ook niet automatisch. Gelukkig. door Gelukkig. Gelukkig, gelukkig. ja. Dat is het ja. het is gewoon een tweelettergippen woord, anders kan het niet. Dan moet je ook gewoon een ander woord bedenken. Dan moet je ook gewoon een goede vertaler inschakelen. Maar ja, mislukt. Maar ja, s- ik ben nog
1: niet klaar met uh, Odenneboom. We kunnen dus ook wel deze podcast de Odenneboom-podcast noemen. Ja, een
0: goed idee. Dank ja. je. Uh, zoals ik al zei, dat lied was in eerste instantie niet alleen een kerstlied. Het was een boomliefde lied. Zo is het ook uh, naar Amerika verhuisd. En daar heeft het ook een, totaal zijn kerstbetekenis uh, kwijtgeraakt. Maar daar is het bijvoorbeeld het volkslied geworden van Maryland. En Uf. ook de staten Iowa, Michigan en Florida hebben daar eigenlijk een eigen tekst op geschreven. Dus het is gewoon een lekker episch melodietje. Waar je prima een, een volksliedje op kan maken. Hm. Een stukje laten horen. Ja. The despot is on my shore, Maryland by Maryland, his torch is at my temple door. En kijkers kijk ook weer waar Maryland ligt.
1: klonk inderdaad heel O'Dennebomig. Als ik in Maryland zou wonen, zou ik altijd een kerstgevoel hebben. Ik had een ringtoon ooit op een van mijn eerste telefoons, een so Nokia. Daar kon je uit tien liedjes kiezen of zo. Hmm. En een van die liedjes was Jingle Bells. Hmm. En die heb ik toen heel lang als ringtoon gehad. Hmm. En toen maakte ik altijd de grap <laughs> dat dan als iemand Jingle Bells zong... of als je dat ergens voorbij hoorde komen in een reclame... zei ik, oeh, mijn telefoon gaat... <laughs> Ja. Leuk hè? Ja, echt een, goeie, nou ja, een grapje. <laughs> nou, niemand snapte dat dan ook, omdat niet iedereen wist dat dat mijn ringtoon was. Ja. Ik was heel eenzaam ja. in die tijd. Maar gelukkig had ik mijn telefoon. Dan kon ik iedereen bellen die ik wilde. Ja. Ga jij ook nog
0: een kerstverhaal vertellen?
1: Oh, dat is wel leuk met Kerstbert en Kerstbarry. Ja.
0: Goed plan. Oké. Okay. Wat een tractatie voor de luisteraar dan eigenlijk?
1: Ja, ze boffen maar.
0: Ja. Dit is Boffen met een Expert. Een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. 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 Een
1: verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas. verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas. verhaal van Klaas. Snekbaarhouder Bert hing zijn ballen in het vet. Ho, ho, ho. Dat is lekker warm. Dat kon je van het weer niet zeggen. Het vroor al weken. De sneeuw dwarrelde gemoedelijk in het rond. Een rendier huppelde verdwaasd voorbij. Aan de overkant van de straat smeet iemand een krakende kerstplaat in het knetterende haardvuur. Dit is de themafeest Kerstreunie. Het was gezellig druk in de snackbar. Iedereen was gekomen. Van Lego-expert Rijk de Vries tot burgemeester Evert-Jan Nieuwenhuis van opblaasmaskotte Woerdy de Woerd tot droomdeskundige Chantal Jansen... en van turtle in spe Sophonispa Anguissola tot Peer Massini. Ook Paul de Beer was er, met Pel en Pingo en de admiraal en Jabi Dutti Perslikkenberg... en zelfs de SD-kaart was uit zijn lade gekropen. Deze avond wilde hij voor geen goud missen. Snackbarhouder Bert en snackbarhouder Barry brachten op grote schalen bamischijven, viandellen, bouwersaks van zuurdezemdeeg... vegetarische draadjespleeskroketten en heerlijke krokante plofs rond. Aan een tafel in de hoek, bij een reusachtige kerstboom vol gladde ballen... en een magnifiek glimmende piek, zat een man met een grote bos wit-grijs krullend haar en bolle wangen. Naast hem zat een jonge knul met smalle schouders en een integraal helm op, die Red Bull door een rietje dronk. ''Wie ben jij eigenlijk?'' vroeg de knul. ''Ik ben Aeolus, zoon van Poseidon,'' bulderde de man. ''Ik ben de god van de wind.'' ''O, oh, aangenaam,'' zei de knul. ''Ik ben Max, zoon van Jos. Ik ben de god van de raceauto's.'' ''Als ik wil, blaas ik heel de stad omver.'' brulde Eolus. Het blikje Red Bull van de jonge Max viel om en rolde van tafel. Wat een nare man, dacht Max. Waarom zou je de stad omver willen blazen? Hij wende zich tot de man die aan de andere kant naast hem zat. Hoi, ik ben Max, zoon van Jos. Ik ben de god van de raceauto's. Mijn naam is Henk Paternotte van Wilburg, raasde de man heeft een bekende stem. Zat u niet in die aflevering over de hel? Er is geen God van de wind. Er is geen God van de raceauto's. Er is maar één God en dat is God in Excelsis Deo. Waarom schreeuwt iedereen zo? dacht Max. Hij doet pijn aan mijn oren. Ik houd helemaal niet van lawaai. Hij pakte zijn blikje Red Bull van de grond en ging aan de kindertafel zitten. Naast een pluizig roze wezentje. Hoi, ik ben Max, zoon van Jos. Wa, wa, zei het wezentje. Wil jij een stukje draadjesvlees, kroket? Niet doen, riepen de kinderen in koor. Hij eet alleen gele dingen. Maar het was al te laat. Het wezentje nam een hap en knalde terstond uit elkaar. De stukjes roeg vlogen door de snackbar. De admiraal, die wakker was geworden van de ontploffing, wreef zijn ogen uit. Waar Rempel het sneeuwt, zei hij. Daar moesten ze allemaal hartelijk om lachen. Ze hadden eenvoudigweg een heerlijke kerstmistijd. Dat was een mooi verhaal. Ja. Bedankt voor het luisteren in 2022. We zijn weer enorm blij met jullie als luisteraar geweest dit jaar. We wensen jullie fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Mm-hmm. En tot in 2023. Dit is Themafeest. Jouw naam is Wisse Abonneer je via de stengen.